0: Buongiorno, oggi è martedì 1 giugno e vi parleremo dell'accusa di spionaggio agli Stati Uniti e alla Danimarca, della nuova variante di Covid-19 in Vietnam e delle condanne per la gestione dell'exilva. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Secondo un'inchiesta della rete danese Denmark's Radio, l'emittente pubblica svedese SVT, la norvegese NRK, il giornale francese Le Monde e il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, tra il 2012 e il 2014 i servizi segreti danesi avrebbero aiutato la National Security Agency, la NSA, l'agenzia che si occupa della sicurezza interna negli Stati Uniti, a spiare la cancelliera tedesca Angela Merkel e altri politici. L'NSA ha anche usato il servizio di intelligence della difesa danese, la FE, per spiare i funzionari di Svezia, Norvegia e Francia. Al momento non è chiaro se il governo danese abbia autorizzato le intercettazioni. La ministra della difesa danese, Trine Bramsen, che ha assunto la carica nel giugno 2019, sarebbe stata informata dello spionaggio nell'agosto dello scorso anno e, recentemente, ha condannato la pratica. Il segretario di Stato per gli affari europei, Clément Bon, ha chiesto che le accuse vengano verificate, perché se fossero vere sarebbero molto gravi. L'emittente danese ha scoperto che, grazie alla sua partnership con FE, la NSA ha recuperato messaggi, chiamate e cronologie di navigazione, comprese le ricerche e le chat, tra numerosi politici. Né l'agenzia né il suo direttore di allora, Lars Finzen, hanno commentato l'inchiesta. Finzen e altri tre funzionari dell'FE sono stati sospesi l'anno scorso da un consiglio di sorveglianza indipendente a seguito di critiche e accuse di gravi illeciti derivati da un'indagine interna iniziata nel 2015. Accuse simili erano già emerse nel 2013, grazie ai documenti diffusi dall'ex collaboratore della CIA Edward Snowden. Parlando invece di coronavirus, in Vietnam è stata scoperta una nuova variante di Covid-19, che combina le caratteristiche delle varianti identificate per la prima volta in India e nel Regno Unito, ed è facilmente trasmissibile. La maggior parte dei nuovi casi sono stati individuati a Ho Chi Minh, la città più popolosa del paese, dove le autorità hanno annunciato una campagna di test di massa e un aumento delle restrizioni per contenere la diffusione dei contagi. Inizialmente, il Vietnam è stato uno dei paesi che hanno gestito la pandemia del modo migliore, con un numero di infezioni e di decessi estremamente basso. Da circa un mese ormai le persone contagiate sono arrivate a 7.000 e i morti a 47. La campagna vaccinale sta procedendo a rilento e solo un milione su 96 milioni di abitanti ha ricevuto la prima dose. Infine, la Corte d'Assise di Taranto ha emesso le sentenze di primo grado del processo sulle irregolarità nel controllo ambientale dello stabilimento dell'exilva di Taranto. In tutto, sono stati processati 47 indagati tra persone e società, tra cui Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'azienda. I RIVA erano accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e sono stati condannati rispettivamente a 22 e a 20 anni di carcere. Tra gli imputati c'era anche Niki Vendola, l'ex presidente della Regione Puglia, condannato a tre anni di reclusione per concussione aggravata in concorso per aver esercitato pressioni su Giorgio Assennato, all'epoca direttore generale di Arpa Puglia, per ottenere una modifica delle analisi sulle emissioni dell'acciaieria. Anche l'ex presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido, è stato condannato a tre anni di reclusione per aver fatto pressioni sulla sua amministrazione, affinché concedesse all'ILVA l'utilizzo della discarica mater grazie per rifiuti speciali. Adolfo Buffo, ex direttore dell'Ilva di Taranto e attuale direttore generale di acciaierie d'Italia, è stato condannato a 4 anni di carcere, mentre il responsabile delle relazioni istituzionali dei RIVA, Girolamo Archinà, è stato condannato a 21 anni e 6 mesi e l'allora direttore dello stabilimento, Luigi Capogrosso, è stato condannato a 21 anni. Inoltre la Corte d'Assise ha anche disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che rimarranno operativi fino al giudizio della Corte di Cassazione. Per oggi è tutto. Dalla redazione di The Vision, a domani.